0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich meinen Warzone und Podcast-Kollegen Johannes. Grüß dich. Moin Tim, grüß dich. Wie geht's dir? Wie ist die Lage? Ja, bei mir läuft soweit
1: eigentlich ganz gut, auch wenn nicht viel Aufregendes passiert, aber ich kann mich
0: nicht beschweren. Und wie läuft's bei dir? Ich kann mich da anschließen, es passiert nicht viel Aufregendes. Das ist ein kleiner Spoiler an der Stelle, bis eben gerade. Ähm, aber dazu werden wir gleich ein bisschen mehr sprechen in Bezug auf Warzone. Und äh, ja, ansonsten alles in Ordnung, alles gut. Ich freue mich auf die Dinge, die da in den nächsten Tagen bzw. Wochen auf uns zukommen werden. Darüber wollen wir auch in dieser Episode sprechen. Kleiner Hinweis hier ganz am Anfang: Wir werden nächste Woche das erste Mal eine Episode ausfallen lassen, in Anführungszeichen ausfallen lassen. Wir werden aber dann darauf die Woche eine wahrscheinlich sehr, sehr lange Episode haben mit all dem neuen Content, der in den nächsten Tagen über uns hereinfallen wird. Ähm, nächste Woche Montag startet die Zerstörung von Verdansk als Event, die geht über zwei Tage, bevor dann eben am kommenden Mittwoch für alle, die die Vanguard gekauft haben, die neue Warzone-Map, Warzone Pacific, starten wird und am Donnerstag dann für alle verfügbar sein wird, mit der neuen Season, mit den Vanguard-Waffen in Warzone. Da wird einiges auf uns zukommen und deswegen haben wir uns dazu entschieden, nächste Woche ausfallen zu lassen und dann eben darauf die Woche einen allumfassenden Blick auf all das, was wir bekommen haben, ja, zu geben hier bei uns im Podcast. Deswegen nächste Woche nicht wundern, es kommt keine Episode unsererseits, aber dann darauf die Woche umso ausführlicher. In dieser Episode wollen wir am Anfang ein bisschen zurückblicken und dann, wie eben schon angeteasert, auch nach vorne schauen, denn eben gerade, kurz bevor wir diese Episode aufnehmen, ist ein Teaser-Beitrag veröffentlicht worden zu all den Dingen, die sich mit Warzone-Pazifik ändern werden. Und das ist ganz gut. Wir haben heute Dienstag. Eigentlich nehmen wir immer montags auf. Gestern mussten wir kurzfristig unsere Aufnahme eben auf heute verschieben. Und dementsprechend hat Johannes eben auch schon gesagt, war es doch ganz gut, dass wir verschoben haben. So können wir eben in dieser Episode euch auch noch ein bisschen wirklich News mit auf den Weg geben, sofern ihr das nicht schon mitbekommen habt. Bist du... Bereit, Johannes? Wollen wir mal reingehen? Ja, aber sowas von. Gut, dann fangen wir direkt an. Das können wir wahrscheinlich ziemlich kurz abarbeiten, auch wenn es mit der neuen Warzone-Map zu tun hat. Es gibt seit letzte Woche Mittwoch ein neues Event in Warzone, wo man Dinge erledigen kann, wofür man gewisse andere Dinge dann bekommt. Nämlich das Event Geheimnisse des Pazifik. Und äh, ja, Johannes, willst du einmal kurz Erzählen, was man dafür tun muss beziehungsweise was man am Ende dann dafür bekommt.
1: Ja, da kann ich aktuell nur für Warzone sprechen, weil ich in Vanguard das Event bisher noch nicht gesehen habe, weil da, wo ich Zeit hatte, Vanguard zu spielen, wurde es wegen Problemen aus Vanguard wieder rausgepatcht, leider für ein paar Tage. Aber in Warzone kann ich dann machen. Perfekt. Genau, in Warzone äh, gibt es bestimmte Orte, die aufgesucht werden müssen. Und diese werden gar nicht so explizit in diesem Eventbildschirm äh, ja, gesagt oder gezeigt, sondern es werden einem nur Hinweise gegeben, wo man hingehen muss. Und wenn man dann diese Orte gefunden hat, gibt es dort bestimmte Objekte, die man äh, suchen und finden muss. Und wenn man diese Objekte gefunden hat, kriegt man einen Auftrag. Und diese Aufträge sind eigentlich immer dieselben. Sie unterscheiden sich nur ganz leicht, und zwar lauten sie eigentlich fast immer, überlebe so und so viele Zonen den Kreis. Ja, das sind eigentlich im Großen und Ganzen alle Aufgaben, die es für Warzone gibt. Äh, du kannst ja mal gucken, ist es in... Äh, Vanguard ein bisschen abwechslungsreicher oder folgt das
0: da auch wieder dem Schema F wie bei älteren äh, Events? Also in Warzone ist ja, wie du schon gesagt hast, alles gleich. Das ist jetzt in Vanguard nicht so. Aber im Vergleich zu der Zeit, die man investieren muss, um die Sachen in Warzone zu erledigen, ist es dahingehend in Vanguard deutlich leichter, generell Sachen freizuschalten, aber auch nach meinen Einschätzung, ich habe jetzt noch nicht alles abgeschlossen, weil ich dich dafür brauche, ähm, weil man nämlich, ein, also eine Challenge davon ist, fünf Partien mit einem Clan-Mitglied zu bestreiten. Ähm, dadurch, dass wir jetzt in den letzten Tagen keinen Wenger zusammen gespielt haben, konnten wir das noch nicht machen, aber die anderen Challenges habe ich innerhalb von ja, 30 Minuten lösen können, können, beziehungsweise abhaken können. Einmal ist irgendwie, glaube ich, 50 Kills, dann äh, drei Spiele gewinnen, einen Vollstrecker machen, ähm, an der Abstimmung teilnehmen, dann der MVP-Abstimmung teilnehmen und ein letztes ist eben das, was ich eben gesagt habe, mit dem, ähm, dem Clan-Mitglied eben fünf Partien spielen. Das ist auch das, was nach meinem Empfinden ja am längsten dauert aber normal kann man das ja alles, wenn man von vornherein mit einem Clan-Mitglied spielt, grundsätzlich zusammen machen und dann ist es wahrscheinlich in einer Stunde erledigt. In Warzone ist es meines Wissens nach nicht so schnell möglich oder nach meinem Empfinden her, man braucht mindestens zwei Stunden, habe ich auch gelesen auf Twitter, also man muss ungefähr drei Partien machen, man kann auch in einer Partie oder in einer Runde Warzone im Battle-Royale-Modus kann man ähm, mehrere Aufträge annehmen. Sollte man dann aber eher die nehmen, wo man weniger Kreise überleben muss. Weil ein ihr Auftrag ist ja, vier Kreise zu überleben. Ähm, das wird ein bisschen schwierig, äh, wenn man dann noch einen weiteren Auftrag machen muss. Aber grundsätzlich in zwei Stunden soll das wohl möglich sein. Da ist Wenger ein bisschen einfacher. Ähm, und wie du es gesagt hast, das Event... War von Anfang an in Vanguard drin, genauso wie auch in Warzone dann seit letzten Mittwoch, aber das Game ist danach gecrashed, äh, also in Vanguard, und deswegen haben sie das Event wieder rausgenommen, ähm, aber man konnte trotzdem die Aufträge oder die Aufgaben erfüllen. Und man hat dann auf einmal Visitenkarten freigeschaltet, weil das nämlich ein Teil der Belohnungen sind, und äh, ja, man wusste eigentlich gar nicht, wenn man jetzt nicht wusste, dass da so ein Event war, woher man die hat, ähm, ein bisschen unglücklich gelöst aber besser bei so einem kleinen Event was falsch machen, als dann später bei irgendwelchen größeren, die da hoffentlich noch auf uns warten werden. Deswegen an sich eine ganz coole Sache. Und die Teaser, die man dann dort eben bekommt, sind Bilder oder Bildausschnitte von einzelnen ähm, neuen ähm, besonderen Punkten auf der neuen Map, also auf Caldera, Warzone Pacific. Ähm, ist an sich ganz gut gemacht, aber irgendwie... Auch nichts Besonderes, muss man sagen. Also man kriegt wirklich nur diese Fotos. Man kriegt darüber hinaus äh, keine anderen Informationen im Spiel selber. Ähm, da muss ich direkt schon mal meine Meinung vorwegnehmen. Das war deutlich zu wenig. Da hätte ich persönlich mir mehr gewünscht. Klar, wir kriegen oder wir haben ja auch schon länger Teaser. Äh, das hattest du letzte Woche angesprochen hier im Podcast. Ja, auch Teaser, wenn man durch die roten Türen geht. Ähm, aber da hätte ich mir tatsächlich dann vielleicht auch noch mal andere äh, Elemente gewünscht oder andere Perspektiven. Oder vielleicht, dass man sich auch in Game irgendwie auf einem Fernseher wenigstens ein Video anschauen kann von der neuen Map. Oder ähm, dass man in Game sich Bewegtbildmaterial freischaltet, wenn man das Event abgeschlossen hat. Dafür kriegt man dann einen stg bauplan ähm, wenn man das Event dann abgeschlossen hat. Ja, nehm, nimmt man dankenswerterweise mit. Die STG ist zumindest in Wengert ja nicht so schlecht, ob die dann später in Warzone ähm, gut sein wird. Werden wir noch sehen und ob der Bauplan in irgendeiner Art und Weise wieder verwendet wird. Aber nehmen wir mit. Ich habe jetzt meine Meinung schon vorweggegriffen. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Wie hast du das empfunden, dieses Event und das, was man da bekommen hat?
1: Ah, für mich ist das Event leider mal wieder verschenktes Potenzial. Die hätten ja echt mega viel draus machen können. Und eigentlich auch in dem ersten Moment, wo ich in meine erste Runde gegangen bin, äh, wo das Event war, dachte ich mir, boah, das ist ja richtig, richtig cool. Weil ähm, die erste Aufgabe, die ich gemacht habe, dafür musste man in eine Mine, die ein bisschen westlich vom Airport auf Verdansk ist. Und das sind so alte, verlassene Minen. Und eigentlich äh, ist die... Eigentliche Mine immer zu gewesen. Aber jetzt für dieses Event haben die extra diese Mine aufgemacht und da dachte ich, boah, cool. Wenn die jetzt bei allen Orten diese, die Orte nochmal komplett verändert haben, mit irgendwelchen coolen Tunneln oder was weiß ich. Das äh, dann, da war ich eigentlich erstmal ein bisschen geflasht. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich aber erstmal irgendwas suchen, was aus dem Zweiten Weltkrieg ist. Das fand ich halt auch noch ganz cool. Und ja, dann als ich die erste Aufgabe bekommen habe, überleben sie drei Kreise, dachte ich mir, ja oh cool, dann kriegt man halt noch zusätzlich so eine Challenge, wo man vorher nicht weiß, was es ist und man muss die im Spiel überleben. Da war ich richtig gehyped. da habe ich mich gefragt, Mensch, was sind denn die anderen Challenges? Und dann spätestens bei der zweiten Challenge, wo ich wieder nur Kreise überleben musste, dachte ich mir, okay, ich hoffe, das ist jetzt nicht bei allen Challenges so, aber ist es leider und da ist der Punkt, wo ich mir denke, ja, das war jetzt wieder mangelnde Kreativität. Ähm da hätten sie sich nämlich einfach verschiedene Aufgaben, die man in Game bekommt, ausdenken können. Das kann auch gerne mal einfach random sein. Also nicht, dass jeder Spieler den gleichen Kram machen muss. Das würde da ein bisschen Abwechslung reinbringen und wäre auch mal so eine coole Mechanik, dass man nicht die Standardaufgaben, die dann in so einem Menüscreen sind, erledigen muss, sondern dass das so dynamisch im Spiel passiert. Und von daher ist es absolut verschenktes Potenzial. Und du hast auch schon die Teaser angesprochen. Ähm, ich meine, es ist cool, dass man Bilder bekommt, die man halt äh, immer bekommt, wenn man eine Aufgabe gelöst hat. Aber da hätte ich mir ähnlich wie du mehr gewünscht. Irgendwie, dass dann zum Beispiel, wenn man dann diesen Gegenstand, den man suchen soll, gefunden hat, dass da irgendwie dann so eine kurze Flashback-Sequenz kommt und man ein kleines Video abgespielt bekommt von der neuen Map oder so. Das wäre halt deutlich, deutlich besser gewesen, als jetzt einfach nur wieder, ja, hier ist ein Bild, das muss reichen. Ich meine, die Belohnung, hast du auch schon eigentlich genug zugesagt, also die Belohnung für die Challenges an sich, ja, ist nett, aber auch nichts wirklich Cooles, wo ich sagen würde, okay, dafür muss jetzt äh, die ganzen Herausforderungen durchschwitzen, also auch wenn jetzt nicht äh, so schwer zu erledigen sind, aber ja. Für mich hat es gut angefangen, aber da hätte deutlich mehr kommen können.
0: Das Lustige, was ich finde, ist, dass die Bilder in schwarz-weiß sind. Und wenn ich auf Twitter gehe, schon seit Wochen, sehe ich da Bilder in Farbe von der neuen Map. Äh, auch von diesen Orten. Da sehe ich sogar noch mehr als es im Spiel selber. Klar, jetzt kann man argumentieren, dass jetzt nicht jeder, der ähm, Warzone spielt, auch auf Twitter unterwegs ist und diese Bilder gesehen hat aber dadurch, dass sie auf Social Media auch von ziemlich vielen Personen eben geteilt worden sind, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so gering, dass ziemlich viele Warzone-Spieler diese Bilder bereits gesehen haben und dann diese Teaser in schwarz-weiß zu bekommen, nur aus einer anderen Perspektive von eben diesen interessanten Orten, die man dann in Zukunft entdecken kann, ist also das ist irgendwie so ein bisschen Verarsche, um es mal auf, auf ja, ja, klar auszudrücken, deswegen das, da wäre, wie du es auch gesagt hast, es ist ein verschenktes Potenzial, Hätte mehr sein können, aber rückblickend betrachtet war es jetzt nicht das erste Mal, dass man bei einem Event äh, dieser Art Potenzial verschenkt hat in der Cold War Zeit. Muss man ja auch nochmal deutlich so sagen, es gab wenige Events, die tatsächlich in irgendeiner Art und Weise kreativ so ausgefüllt wurden, wie man es sich irgendwie vorstellen kann, dass man irgendwann irgendwie Trickpunkte hat, ja, ist klar. Ähm, da ist ja auch jeder, hat ja auch jeder unterschiedliche Anforderungen, aber grundsätzlich ist da einfach oft, ist es oft der Fall gewesen, dass eben gewisse Kreativität gefehlt hat bei der Ausgestaltung von solchen Events. Ist schade, ist ganz klar, aber müssen wir so hinnehmen. Wir hoffen einfach, glaube ich, beide, dass dann in der neuen Warzone-Zeit, die dann übernächste Woche, nee, nächste Woche schon auf auf uns hereintrifft, dass da vielleicht das ein oder andere Event ein bisschen kreativer ausgestaltet ist. Springen wir nochmal ein bisschen weiter zurück und machen den Haken unsererseits an das äh, Secrets of the Pacific Event. Wir springen zurück an den 7. Oktober. Und da ist Season 6 gekommen, die letzte Season in der Cold War-Zeit. Und da wollen wir nochmal so ein bisschen drauf gucken, was da eigentlich alles passiert ist. Wir werden das auch jetzt nicht so weit ausschmücken, weil über viele Themen haben wir bereits hier im Podcast ausführlich gesprochen, als sie rausgekommen sind. Ähm, aber grundsätzlich finden wir es immer ehrenwert, da nochmal so einen kleinen Rückblick zu wagen. Ich fange mal an und äh, sage mal, was so mein Highlight war im Gesamt-Season-6-Zeitraum. Ich würde jetzt oder vermutlich denken, einige von euch, dass ich jetzt das Halloween-Event nehme. Ja, das war auch gut, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Map-Anpassungen im Allgemeinen, die im Laufe der Season 6 gekommen sind, die waren nicht von Anfang an da, sondern sind im Laufe der Season gekommen ähm, und wurden auch nochmal erweitert, also die Stadion-Anpassung dass da das weggesprengt wurde, dass wir dann später den Krater noch bekommen haben, der einmal quer durch Downtown bis Hospital geht, fand ich persönlich, auch wenn es, wie wir schon gesagt haben, eine Änderung ist, die man durchaus hätte auch früher und auf eine andere Art und Weise implementieren können, fand ich es tatsächlich ganz gut und ich hoffe, ich greife dir da jetzt nicht vorweg, aber der Gulag, der Original-Gulag, der wiedergekommen ist, der ist definitiv ein Punkt gewesen, der mich gefreut hat. Ähm und damit übergebe ich mal an dich, was war denn so dein Highlight im Season 6 Kalender? Ja, eigentlich hast du mir das meiste schon vorweggenommen. Ist ja <lacht> aber auch nicht schlimm,
1: denn äh, das waren wirklich die Punkte, sage ich mal, die äh, auch für mich am besten waren. Wobei ich sagen würde, ein Punkt, äh, wo ich dir nicht 100% zustimme, für mich war nämlich das äh, Halloween Event wirklich das Beste wieder. <lacht> Auch wenn es nicht das perfekteste Halloween-Event war im Vergleich zu dem davor, war das mein absolutes Highlight dieses Season. Und ich würde sagen, direkt nach dem Halloween kam eigentlich der originale Gulag, weil ich wirklich gemerkt habe, okay, der original Gulag ist zurück. Äh, da habe ich auch wieder mehr Gulags gewonnen. <lacht> Einfach weil die, dieser originale Gulag äh, viel fairer ist, was ein Gunfight angeht. Dementsprechend war das ja. für mich wirklich... Mitunter nach dem Halloween-Event das größte Highlight. Die Map-Verbesserung fand ich jetzt nicht so toll. Also sie sind halt nett, aber zu wenig. <lacht> und ja, sonst die neuen Waffen, die reingekommen sind, die Lapa und die Eisenhaut und die äh, Graf. Ja. sind alle jetzt nicht super toll, brauchen wir auch nicht drüber reden.
0: <lacht> Da muss ich tatsächlich sagen, da fand ich die Lapa von all denen am besten, also die da ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben, ich habe mir sagen lassen, dass das ja äh, eigentlich die Galil ist und dass die in alten Call of Duty Teilen immer sehr, sehr stark war, ähm, dass also in dieser Zeit jetzt, wo man sie spielen kann, wurde sie ja sogar noch gebufft und sie ist trotzdem, ja, aus meiner Sicht zumindest abgeschlagen ähm, hinter vielen anderen Waffen, die es da im Spiel mittlerweile ja gibt, und äh, das finde ich ein bisschen schade. Da ist auch irgendwie so ein bisschen ähm, verschenkte Optionen noch gewesen, die man hätte, um eben auch nochmal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, weil gefühlt seit Wochen wird eigentlich nur EM2 und OTS gespielt, beziehungsweise K, beziehungsweise Swiss. OTS oder äh, MP5, also es ist ein sehr, sehr kleiner Radius an Waffen, die aktuell gespielt wird. Ähm, klar, aktuell packen noch mal viele ihre ähm, Oldschool Loadouts aus, aus der MW-Zeit. Finde ich auch eine ganz coole Sache, aber grundsätzlich, das sieht man auch an den Statistiken, es gibt ja so tolle Auswertungen, darüber, welche Waffen gerade am meisten gespielt werden. Ganz oben steht übrigens aktuell die OTS mit 10% aller Spieler, die aktuell Warzone spielen, spielen die OTS. Das ist eine ziemlich hohe Anzahl. 10% hört sich erstmal relativ wenig an, aber es ist tatsächlich eine sehr, sehr hohe Anzahl. Und dicht gefolgt, oder ja, mehr oder weniger dicht, mit 7% eben von der Swiss, beziehungsweise ein weiterer Prozent dahinter eben dann die K., deswegen, also da ist irgendwie äh, ein bisschen verschenkt gewesen ich hätte mir persönlich auch gewünscht, dass sie eben die Waffe, die im Battle Pass drin ist wenigstens ein bisschen besser machen, die muss ja nicht maximal overpowered sein, aber äh, grundsätzlich hätte ich mir schon gewünscht dass sie die, das Sturmgewehr nochmal ein bisschen besser machen, die Shotgun da brauchen wir nicht drüber sprechen, äh, ich habe sie zwar direkt an Tag 1 auf Max-Level gebracht, aber ähm, im Multiplayer weil im Spiel selber wäre das niemals <lacht> an einem Tag gegangen gefühlt Deswegen ähm, bleibe ich dabei. Die Lapa war die einzige brauchbare Waffe. Die macht sogar echt ganz gut Laune, ähm, finde ich persönlich. Und damit können wir das Waffenthema abschließen. Oder möchtest du noch mal äh, über den Battle Pass sprechen? Hast du da noch irgendwas, was da irgendwie im, im Kopf geblieben ist?
1: Es ist ein Battle Pass. Für mich war auch in Season 6 nichts extrem Besonderes dabei, was im Gedächtnis hängen geblieben ist. Also muss nicht sein.
0: Ah doch, der Operator auf, auf 100, auf Stufe 100, der war eigentlich ganz cool, Ach, oh. der Reactive Operator, den fand ich persönlich ganz cool, da habe ich sogar alle weiteren Versionen für freigeschaltet, ähm, so wie ich es eigentlich fast bei jedem Operator im Battle Pass mache, aber ähm, bei dem habe ich mich richtig drauf gefreut, die freizuschalten, da wollte ich es nicht einfach nur machen, weil man da was freischalten konnte. Ähm, sondern da habe ich mich wirklich drauf gefreut, äh, den, den zu spielen, weil der irgendwie, irgendwie cool aussah. Es war nur irgendwie ein bisschen doof, weil parallel ziemlich viele andere Operator im Shop rausgekommen sind, die ebenfalls cool waren. Ähm, dementsprechend ist der ein bisschen untergegangen grundsätzlich, aber ja, alles in allem äh, war Season 6, war relativ viel Content für eine Warzone Season, muss man auch rückblickend betrachtet sagen, mit den Events, die ja jetzt auch immer noch gekommen sind mit den unterschiedlichen Playlists. Iron Trials war relativ lange auch wieder am Start. Deswegen, alles in allem war es eine verhältnismäßig contentstarke Warzone Season. Ist jetzt aber auch nicht irgendwas, wo man sich mit brüsten sollte, aus meiner Sicht. Denn da könnte durchaus viel, viel mehr drin stecken. Und da ist das Secrets of the Pacific Event jetzt nur ein Beispiel davon, wo man deutlich hätte mehr machen können. Wir hatten ja letzte Woche bereits auch über den Flashback Modus gesprochen, der auch durchaus Potenzial hat, andere Dinge noch hätte besser machen zu können. Ja, springen wir von Season 6 zu Season 1, um es mal so ganz klar rauszusagen. Wir haben zwar noch keine Roadmap bekommen für die Season 1 in Warzone Pacific, aber wir haben dafür viele, viele andere Informationen bekommen, kurz vor dieser Aufnahme, über die wir natürlich Sprechen möchten. Kurzer Überblick darüber. Wir haben euch in den Show Notes alle Informationen gepackt, über die wir jetzt sprechen werden in Bezug auf Warzone Pacific. Da sind auch ganz viele Bilder drin von der neuen Map aus unterschiedlichen Perspektiven, die eben ganz frisch rausgekommen sind und auch viele, viele weitere Informationen, wovon wir uns jetzt wirklich die Highlights rausgepickt haben, die aus unserer Sicht das Warzone-Spielerlebnis, um es mal so zu formulieren, verbessern werden. Und ähm, fangen wir aber trotzdem erstmal an, auch wenn wir hier im Podcast sind, über die Bilder zu sprechen. Ähm, wie findest du die Bilder, die wir gesehen äh, oder zu sehen bekommen haben? Da sind ja doch noch einige weitere dazugekommen mit den einzelnen Points of Interests. Hast du da schon einen Landespot für uns rausgesucht? Bisher noch nicht.
1: Vor allem, weil jetzt auch die ganzen Landespots echt unterschiedlich aussehen. Vor allem ziemlich farbenfroh. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier über jedes einzelne Bild reden können. Wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> nee, das, das brauchen wir nicht machen, aber ähm, grundsätzlich irgendwas, was dich besonders anspricht, wo du sagst, äh, auf da erste, erste Mal rein in die neue Map, da möchte ich auf jeden Fall landen. Ja. Auf den ersten Blick. Äh, die Ruinen
1: sehen ganz geil aus. Ja. Die werden Ruins genannt, weil wenn ich auch, ich habe auch früher so oft und gerne Spiele gespielt, wo man so im Dschungel unterwegs war und durch irgendwelche Ruinen geklettert ist. Zum Beispiel bei Tomb Raider oder Uncharted damals auf der Playstation. Und da kommen immer die Retro-Gefühle hoch, wenn ich so dschungel Dschungelruinen sehe zu alten Videospielen. Das finde ich auf jeden Fall cool. Aber auch die anderen ja. Spots sehen aus, als ob ich die gerne mal auschecken würde. Ich meine jetzt zum Beispiel die Industrial Docks. Ähm, da sehen wir so einen kleinen Screenshot, ähm, wo, wo sich Shipment hinter versteckt, aber nicht das äh, neue Shipment von Vanguard, sondern das MW-Shipment. <lacht> so als ja. kleines Easter Egg. Das finde ich halt ganz cool. Wenn die dann wieder so die klassischen Call-of-Duty-Maps so leicht mit in die Map einbinden. Ich meine, eigentlich genau so ist auch ähm, Verdansk entstanden, ein Zusammenschluss von Maps und dann immer noch mal andere Maps äh, komplett ja, äh, mit in die Map integriert. Und äh, wie zum Beispiel ja genau Vakant ist ja auch die komplette Map einfach mit auf Verdansk äh, beim Port und so, sowas ja. finde ich immer cool, weil dann kommt ein bisschen diese Call-of-Duty-Nostalgie wieder hoch. Man man hat direkt das Gefühl, oh, ich kenne mich hier ja ein bisschen aus, weil es halt alt bekannt ist. Und äh, was sie auch da immer richtig gemacht haben, sie haben auch eigentlich immer gute Maps genommen, die sie dann <lacht> nochmal auf die Map gepackt haben. Und ich glaube, so das erste Beispiel für eine Karte, die das richtig gut gemacht hat, war die Blackout-Karte in Black Ops 4. Da hatten wir ja auch mehrere Point of Interests, die von legendären Black Ops Karten sind. Und ich denke, damit macht man nie was falsch. Aber jetzt äh, von allen Landespots, die uns hier angeteased wurden, da hätte ich Bock überall zu landen. Da bin ich ehrlich, das macht mega Bock aufs Spielen. Und ich bin halt auch äh, schon super gespannt, äh, wie es sich anfühlt, dann auch wirklich auf der Map zu spielen. Weil Fotos können extrem äh, schön sein und Hype machen, aber es kann doch trotzdem weit entfernt sein <lacht> von dem eigentlichen Spielerlebnis, was man dann hat. Das stimmt. Und ich bin äh, super, super gespannt, ob dann in-game alle Orte auch genauso schön aussehen wie hier auf den Fotos.
0: Da würde ich mich anschließen. Ich bin tatsächlich auch gespannt oder sehr, 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 sehr gespannt wie viele von den Maps, die wir jetzt schon in Vanguard haben, eventuell auf Caldera integriert werden. Also dass da einzelne Punkte drin vorkommen, konnte man schon erahnen bei den Screenshots, die wir jetzt gesehen haben. Aber ich bin dann am Ende tatsächlich gespannt, weil sie das ja eben in Verdansk auch so offensiv gemacht haben, wie du es gerade auch beschrieben hast dass sie, wie viele es dann tatsächlich jetzt in Caldera sind, das ähm, finde ich spannend und wie du es auch gesagt hast, ich kann es nur unterschreiben, ich finde es super gut, wenn sie das machen, weil man dann eben an die Orte kommt, die man in irgendeiner Art und Weise kennt, egal wie oft man jetzt eine Map gespielt hat, irgendwo hat man da schon mal was gesehen und man kann sich automatisch irgendwie ein bisschen orientieren, man fühlt sich so ein bisschen zu Hause, in Anführungszeichen, und deswegen, also ich für meinen Landesbot, habe mir jetzt auch nochmal alles angeguckt. Ruinen bin ich definitiv dabei. Hätte ich auch erwähnt, aber ich würde sehr, sehr gerne Caldera Capital City landen. Irgendwie sprecht mich dieses Gebäude an. Da würde ich direkt oben bei der Fahne landen. Und erstmal liegen bleiben und erstmal gucken, was um mich herum so passiert. <lacht> das, ist, äh, das ist, das ist äh, das, wo ich gerne mal ähm, runterlanden würde. Und ich glaube, dass wir das an den ersten Tagen auch hinkriegen, dass wir an diesen beiden Orten, beziehungsweise natürlich auch an den anderen Orten landen werden und euch dann natürlich auch unsere Meinung sagen werden, was da so ähm. Oder wie das Ganze so für uns war, denn wie du auch, bin ich maximal gespannt darauf, wie das Spielerlebnis ist. Man darf sich nicht täuschen lassen, das ist vollkommen richtig. Es sieht tatsächlich aber alles ziemlich gut aus, dass das am Ende tatsächlich auch ein gutes Warzone werden wird. Aber genaues werden wir dann später sehen. Kommen wir mal zu den elementar wichtigen Dingen, die auch mit dem Spielerlebnis zu tun haben, müssen wir an dieser Stelle sagen. Denn es gibt Änderungen beim Gulag, bei den Loadouts, zu Totenstille, spezial mo zu den Ausrüstungen, die man ausrüsten kann, wie zum Beispiel Semtex oder Stunts ähm, oder auch Täuschgranaten, zur Gasmaske. Es gibt einen neuen Kanister, den man mit sich herumtragen kann, neue Aufträge und Neue Public Events, wie wir sie gerade aus dem Flashback-Modus kennen. Man könnte meinen, ich habe schon ziemlich viel verraten, aber bei den einzelnen Dingen habe ich ja noch nicht gesagt, was damit passiert. Das werden wir jetzt mal gemeinsam besprechen. Johannes, du bist ja auch ein großer Iron Trials Fan. Und wenn es um den Gulag geht, was hat dir da gut gefallen oder vielleicht auch nicht gut gefallen, wenn man den Gulag gewonnen hat?
1: Ja, also da hat mir auf jeden Fall, sage ich mal, die grundlegende Mechanik sehr gut gefallen, dass wenn man aus dem Gulag wieder ins Spiel kommt, man direkt mit den Waffen, die man im Gulag äh, hatte, wieder landet. Ähm, das ist einfach eine super coole Mechanik, äh, die halt dafür sorgt, dass man gerade, wenn man jetzt äh, ein bisschen später im Spiel ist, also so Richtung Endgame und noch so in der fünften Zone den letzten Gulag äh, überlebt hat, sorgt das halt dafür, dass man nicht direkt aufgeschmissen ist, weil ich glaube, wir alle kennen es, man überlebt den ganz späten Gulag und dann kommt man nur mit einer Pistole wieder rein, nirgendwo liegt noch guter Loot, die Teammates haben auch keine Lust, einem eine Waffe zu legen oder gönnen einem den Loadout dann nicht. <lacht> und da ist halt einfach ganz cool, wenn man dann nicht nur mit dieser schlechten Starterpistole ausgerüstet ist, sondern schon ein Bisschen bessere Waffen aus dem Gulag mitnimmt. Klar, das sind auch nicht immer die allerbesten Waffen, die man im Gulag bekommt. Aber äh, es lässt einen einfacher, sage ich mal, wieder ins Spiel kommen, als würde ich jetzt nur mit der äh, 19 er Pistole da rumlaufen, mit den 7 oder 8 Schuss. Und da ja. freue ich mich drauf, dass die, dass die diese Mechanik in Vanguard übernommen haben, beziehungsweise übernehmen werden. Ne? Aber ja. das ist auf jeden Fall mega sinnvoll, meiner Meinung nach.
0: Genau, das wird in Zukunft der Fall sein, wenn man aus dem Gulag mit einem Sieg zurückkehrt, wird man die Waffen aus dem Gulag haben und nicht nur die Waffen, das finde ich auch immer sehr, sehr entscheidend, weil das, äh, glaube ich, an, vieler an vielerlei Stelle unterschätzt wird. Man kriegt auch die taktische Ausrüstung und die Primärausrüstung mit dazu, also sprich wenn man eine Stun im Gulag hatte, hat man die auch, wenn man respawnt. Oder wenn man Semtex hatte oder C4 oder was auch immer, man eben im, Lo äh, im, im Gulag hatte, hat man das dabei. Und das ist auch ein Riesenunterschied, den man aus meiner Sicht nicht unterschätzen darf, dass man eben nicht nur mit einer Pistole wiederkommt, sondern man bekommt in der Regel zwei Waffen, eine Pistole oder irgendeine andere Zweitwaffe und eben ein, eine, die hauptmäßig oder hauptsächlich im Gulag gespielt wird, plus eben noch taktische und Primärausrüstung. Finde ich einen, äh, eine sehr, sehr coole Änderung, dass sie das jetzt in Warzone Pacific integrieren. Grundsätzlich ändert sich aber auch was beim Loadout und das ist auch nicht Mehr unbekannt. Seit zwei Wochen haben wir das nämlich auch tatsächlich schon in Warzone. Ähm, ich weiß nicht, ob es vorher schon mal in irgendeiner Art und Weise so war. Du hast ja Warzone von Anfang an gespielt. Vielleicht kannst du da ein, zwei Sätze zu sagen, ob das schon mal so war. Den Loadout kann man ab sofort erst dann kaufen, wenn der Loadout das erste Mal vom Himmel gefallen ist. Ähm, wie gesagt, das haben wir jetzt gerade schon im Flashback ähm, Modus in Warzone. Ähm, ja, also Gab es das vorher schon mal, Johannes? Hatten wir das am Anfang, ganz am Anfang von Warzone, als ich noch nicht gespielt habe, gab es das, ich das schon? Ich bin gerade scharf am Überlegen, aber ich kann mich
1: nicht dran erinnern, also nicht mal in diesem äh, Warzone-Realismus-Modus, den es am Anfang zwischendurch gab, nicht mal da gab es das. Also das ist jetzt wirklich erst mit dem, meines Wissens nach, wirklich erst mit dem Flashback-Event reingekommen.
0: Da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt. Auf der einen Seite finde ich es natürlich irgendwie gut, da hat man, sag ich mal, dann ergibt der Bodenloot, der da liegt, wird noch ein bisschen relevanter bis zu einem gewissen Zeitpunkt, in welcher Art und Weise sich das dann aber durchsetzen wird, weil es kann natürlich auch sein, dass sie das, wenn das überhaupt nicht gut ankommt, auch wieder verschwinden lassen, aber grundsätzlich erstmal eine spannende Änderung, die wir definitiv beobachten werden äh, in der kommenden Warzone Pacific-Zeit. Und dann eine Änderung, die wir, wir beide zumindest, herbeigesehnt haben. Wir wissen ja noch nicht, in welcher Art und Weise oder wie stark, aber Totenstille wird verschlechtert und, finde ich absolut geil, Spezialmunition wird verschwinden aus Warzone. Da bin ich mal gespannt, was du dazu zu sagen hast.
1: Ja, da kann ich eigentlich nur einen Daumen nach oben geben. <lacht> äh, dass endlich äh, also Special Ammo komplett raus ist. Äh, das ist nämlich einfach nur unfair und gibt einem einen unfairen Vorteil, den man nicht durch Glück bekommen sollte. Klar, Battle Royale ist immer ein bisschen random und da gehört auch Glück dazu. Aber so viel Glück sollte dann auch nicht dazugehören. Genauso wie, dass der Silence jetzt genervt wird, finde ich super. Also ich meine, es hat seine Berechtigung, irgendwie im Spiel zu sein. Ne? Ich meine, wir kennen es aus MW. Aber ähm, es darf einfach nicht so stark sein, dass äh, ein Typ, dir 20 Meter oder 20 Kilometer gefühlt, hinterherlaufen kann, ohne dass du es bemerkst. <lacht> einfach nur, weil er nicht zu hören ist. Und ja, ja. dass das genervt wurde oder wird, ich darf ja nicht wurde sagen, dass ja. es genervt wird, <lacht> äh, finde ich super. Und ich bin dann gespannt, äh, wie doll dieser Nerf ist und ob sie es dann auch äh, eventuell so machen, wie bei der Spezialmuni am Anfang, dass die, äh, Drop Rate, also wie oft man äh, Totenstille findet, auch noch mal ziemlich toll reduzieren wird. Würde mich freuen, weil ich meine jetzt, aktuell ist es auch noch so, du kannst eine Runde spielen und äh, findest so viel Totenstille, dass du eigentlich die ganze Runde lautlos über die Map laufen kannst. Und da freue ich mich, wenn das mit der neuen Map endlich vorbei ist.
0: <lacht> Ja, ergänzend dazu kann man vielleicht auch noch sagen, dass sie äh, auch ein sehr, sehr genaues Auge drauf werfen auf die Kali-Sticks. Dem einen oder anderen werden sie ein Begriff sein und auch die Sei-Nahkampfwaffe äh, oder sei-Nahkampfwaffe. Da haben sie ebenfalls oder werfen sie ebenfalls einen Blick drauf und werden ziemlich sicher dort auch Anpassungen vornehmen. Die Kritik vor allen Dingen an den Kali-Sticks sind jetzt seit Wochen wieder etwas lauter geworden ist ge gefühlt jeden Tag in der Call of Duty Community ein Video davon, wie jemand komplett sinnlos stirbt durch die Kali-Sticks. Und das nicht, weil er das Spiel nicht kann oder so, sondern weil Kali-Sticks einfach maximal overpowered sind, ähm, wenn man denn am Gegner dran ist. Aber äh, da soll auch irgendwas passieren in, in dieser Richtung. Und äh, dann kommen wir auch schon zur... Ausrüstung, denn da passiert tatsächlich, so also ist es vom Ersteindruck, neben den Bildern, die wir gesehen haben von der neuen Map, ist das nach meinem Empfinden die krasseste Änderung, die da uns erwartet bei den Ausrüstungen, sowohl die taktische als auch die Primärausrüstung. Ich fange mal an ähm, mit den explosiven Ausrüstungen, also Semtex, Splittergranate, C4, diese sollen verbessert werden in der neuen oder auf der neuen Warzone-Map. Und du kannst ja mal ein, zwei Sätze zu den taktischen Sachen sagen, die da verbessert bzw. verschlechtert werden. Ja, also ich hätte
1: erstmal gar nicht mehr damit gerechnet, dass sie die Ausrüstung überhaupt noch äh, anfassen, beziehungsweise so, wie es jetzt aus diesen, äh, ja, Teaser-Notes herausgeht, hätte ich auch gar nicht gedacht, äh, dass sie einfach die MW-Ausrüstung äh, behalten. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass sie einfach alle Ausrüstung aus Vanguard übernehmen. Aber genau, ja. zur taktischen Ausrüstung. Ähm, Stunts und äh, der Herzschlagsensor werden genervt, also verschlechtert. Und da bin ich mal gespannt, ob die das nur so weit nerven, wie wir es jetzt auch aus dem Iron Trails-Modus äh, bekommen kennen, dass äh, nämlich der Herzschlagsensor nur noch 30 Meter funktioniert und die Stunts quasi nur noch eine halb so gute äh, Betäubungswirkung haben. Finde ich äh, aber echt keine schlechten Neuerungen. Also begrüße ich wirklich sehr. Dann sieht man nämlich vielleicht auch äh, endlich weniger Leute, die den ganzen Tag mit Herzschlagsensor im Anschlag über die Map laufen. Und äh, man wird auch <lacht> hoffentlich weniger durch äh, Betäubungsgranaten sterben. Weil ich glaube, das war auch so ein Ding, wo wirklich fast seit äh, Tag 1 äh, von Warzone ähm, drüber diskutiert wurde und Leute sich beschwert haben, dass einfach die Stunts deutlich zu äh, zu overpowered sind. Und ich meine, jetzt im Iron Trades-Modus haben wir alle gemerkt, ja okay, man, man kann auch ohne Stunts Spaß haben und Kills machen. Also das begrüße ich sehr. Aber was mich tatsächlich noch mehr beeindruckt hat, beziehungsweise ja überrascht hat, würde ich eher sagen. Ähm, was sie jetzt angekündigt haben, was mit der taktischen Ausrüstung passiert. Und zwar genauer gesagt äh, mit der Schnappschussgranate und der Täuschgranate. Ähm, bei der Schnappschussgranate haben sie angekündigt, dass der Radius, in dem die Schnappschussgranate Gegner markiert, größer werden soll. Da bin ich dann mal gespannt, ob das dazu führt, dass die öfters gespielt wird. Weil bis jetzt, ja, wenn ich die mal auf dem Boden rumliegen hatte, am Anfang vom Spiel, habe ich die mal benutzt. Aber sonst tatsächlich eher nicht. Und was ich wirklich krass fand, waren die Veränderungen, die für die Täuschgranaten angekündigt werden. Wir kennen sie alle. Sie sind äh, nur nervig und bringen eigentlich nicht viel, wenn man wirklich normalerweise schnell checkt, dass es nur eine Täuschgranate ist, spätestens wenn man mal extra zu dem roten Punkt auf der Minimap gelaufen ist. <lacht> das stimmt. Aber die krasse Änderung ist nämlich, wenn genau das passiert und man jetzt zu dieser Täuschgranate rennt, soll die Gummikugeln verschießen und diese Gummikugeln sollen dem Gegner sogar leichten Schaden geben, was ich äh, eigentlich echt witzig finde. So, also die, die, Da geben sie diesen Täuschgranaten, sage ich nochmal, so ein, so ein ganz bisschen Sinn. Ich denke mal, Gummigeschosse werden jetzt nicht äh, genauso einen Schaden machen wie eine Sniper oder so, aber <lacht> es ist auf jeden Fall lustig, dass sie, sage ich mal, an solchen Grundmechaniken nochmal äh, was anfassen und sowas dann auch soweit verändern. Also finde ich finde ich cool, dass sie sich auch
0: sowas, sage ich mal, jetzt mit diesem Map-Update nochmal widmen. Ich sagte, dir, wie es ist, ich werde die Täuschgranate direkt reinpacken. Ich habe da richtig Bock drauf, das direkt auszutesten. Und ich hoffe, dass es auch von Tag 1 an funktioniert. Egal in welcher Art und Weise auch immer. Einfach nur just for fun erstmal reinpacken, direkt am Anfang. Ich bin allerdings auch sehr gespannt, weil sie ja gesagt haben, sie wollen die explosive Ausrüstung, also wie ich eben gesagt habe, C4 etc., werden sie verbessern. Da bin ich tatsächlich gespannt, wie gut sie sie machen und ob sie nicht maximal overpowered sein wird dann. Also weil wir kennen Overpowers C4, das wurde ja auch irgendwann genervt. Ähm, jetzt so Semtex etc. Hatten wir noch nicht, was so extrem war, aber grundsätzlich ist Semtex jetzt ja auch nicht gerade schlecht gewesen bisher. Dementsprechend, wenn das auch ohne, dass man einen ähm, Stuck bekommt, äh, stirbt, wenn einfach nur die Granate ins Haus fliegt, direkt neben einem landet, äh, ohne K äh, mit KLD, wenn man dann stirbt, dann äh, würde ich schon sagen, ist ein bisschen heftig. Auf der anderen Seite, begrüße ich, es das natürlich auch sehr, weil sobald Camper irgendwo in einem Haus sitzen, hat man natürlich da die Möglichkeit, deutlich aggressiver oder besser gegen vorzugehen als bisher. Deswegen, das werden wir auf jeden Fall mal ganz genau unter die Lupe nehmen. Aber Täuschgranate werde ich mir einpacken. Da kannst du aber sowas von ein drauf lassen. Das werde ich sowas von machen. Und äh, damit kommen wir auch schon zur nächsten Anpassung. Und ich bin mir ziemlich sicher, jeder, der Warzone spielt, hat ein Problem damit gehabt. Bin ich mir ziemlich sicher? Es geht um die Gasmaske und die damit verbundene Animation, sage ich jetzt mal. Nämlich, wenn man sich ins Gas reinbewegt bzw. aus dem Gas rausbewegt, dann ist es ja so dass die Gasmaske aufs Gesicht gefahren wird, beziehungsweise vom Gesicht hochgefahren wird. Ähm, und wenn man währenddessen irgendwie interagiert hat, ob im Visier, ob Platten geben etc., dann wurde man immer unsanft unterbrochen. Und das soll jetzt Geschichte sein. Sobald man im Aim ist, sobald man sich Platten gibt, sobald man nachlädt, soll eine Gasmaske einfach so aufgesetzt werden, ohne dass diese Animation kommt. Ähm, grundsätzlich wird es diese Animation noch geben, aber eben nicht in diesen Situationen. Begrüße ich zu 100 Prozent und bin sehr gespannt, wie sie das umsetzen werden. Und äh, ich weiß ganz genau, dass du dich auch schon des Öfteren darüber aufgeregt hast, über diese Animation. Deswegen gehe ich davon aus, dass du auch eine kleine Party feiern wirst für dieses Feature, sag ich mal. Genau so sieht es aus. Also ich glaube, seit Tag
1: 1 kotzt mich diese Gasmaskenanimation an und nicht nur mich. Also ich höre es so oft aus der Community, ähm, dass einfach danach geschrien wird, diese Gasmaskenanimation einfach wegzulassen, weil ich meine, es gibt so viele Situationen im Spiel, wo sich die äh, Gasmaske automatisch aufsetzt, halt zum Beispiel, wenn man genockt ist oder wenn du halt in einem Auto bist und von mir aus könnten sie die Gasmasken-Animation auch komplett weglassen einfach, äh, also ich meine, dass es da jetzt dann nach äh, anderthalb Jahren auch endlich mal eine Änderung gibt, äh, begrüße ich sehr. <lacht> aber äh, es hätte auch also es hätte auch gereicht einfach zu sagen ja komm wir lassen die Gasmaskenanimation einfach weg das macht spielerisch mehr sinn da pfeifen wir auf realismus weil ja realismus ist in dem spiel mal so ein bisschen eher überflüssig finde ich und stört ein bisschen eher den spielspaß aber das ist ja dann schon mal eine super gute neuerung dass es einfach das Gameplay nicht mehr so unterbricht äh, und ich nicht mehr nur wegen dieser Gasmaskenanimation sterbe. Und ich könnte auch schwören, diese Gasmaskenanimation hat mich schon ein paar Siege gekostet. <lacht> Dementsprechend, ja. ja, das begrüße ich definitiv
0: sehr. Dann kommen wir jetzt zu zwei neuen Dingen, die ins Spiel kommen werden. Und eine Sache, die wir auch gerade schon im Flashback-Modus haben, das sind die letzten drei Punkte, die wir hier auf unserer Liste haben. Auf, äh, auf der Nummer 1 steht der explosive Kanister, den man ab sofort hat im Spiel bzw. nutzen kann, ist ja der bessere Begriff dafür. Und zwar wird das wahrscheinlich, so habe ich es zumindest verstanden, kannst mich gleich gerne korrigieren, wenn ich es falsch erzähle, soll es einen Kanister oder soll es unterschiedliche Kanister auf der Map verteilt geben, die man sich nehmen kann und irgendwo platzieren kann. Und äh, dann kann man diesen Kanister abschießen und dann gibt es eine Explosion. Ähm, ist so ein bisschen wie C4, nur dass man den Kanister eben nicht einfach so mit sich rumtragen kann und weiterhin interagieren kann, sondern wenn man den Kanister in der Hand hat, dann ist er in der Hand und man kann nichts anderes tragen oder machen. Ist eine spannende Neuerung, erinnert mich so ein bisschen an das in Anführungszeichen Experiment mit dem Bogen, äh, den wir mit Rambo bekommen haben, der ja mittlerweile auch fest im Spiel ist und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was du zu dieser explosiven Kanistergeschichte sagst. So also, wie ich es jetzt aus dem Text entnehmen konnte,
1: ist es nicht nur eine normale Explosion, äh, sondern eine Gasexplosion, und das Gas, was dann aus diesen Kanistern rauskommen soll, ist dann genau das gleiche Gas, aus dem die Zone besteht. Das heißt, wenn man eine Gasmaske auf hat, dann beschützt die einen auch vor diesem Gas. Ah. Und da bin ich mal gespannt, wie da die Umsetzung ist. Also gerade von der Mechanik, dass man dann beide Arme braucht, um das Ding hin und her zu tragen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man während man den trägt ein bisschen langsamer ist. Ähm, bin ich gespannt, wie sich das aufs Spiel auswirkt, weil letztendlich könnte es auch sein, dass äh, Gegner nur darauf warten, bis du diesen Kanister in die Hand nimmst, um dich dann einfach wegzuschießen. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich da mal gespannt, wie sich das äh, aufs Spiel auswirkt und ob es überhaupt oft genutzt wird. Weil ich könnte mir vorstellen, äh, dass es vielen Spielern, also ich weiß halt, bei mir wäre es ähnlich, gar nicht den Aufwand wert ist, diesen Kanister irgendwo extra hinzutragen. Vielleicht, wenn irgendwo einer rumsteht und ein Gegner in der Nähe ist, würde ich vielleicht mal gegenschießen. Aber den extra irgendwo rumtragen, weiß ich noch nicht, ob sich das so durchsetzen würde.
0: Die Frage ist, wie effektiv ist das Ganze? Also vielleicht ist das Gas, was da drin ist, ja schädlicher, sage ich mal, als das Gas der Zone beispielsweise. Dann ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber das werden wir, werden wir sehen. Ähm, grundsätzlich neue Dinge einfach mal ins Spiel zu bringen, ist ja jetzt nicht die verkehrteste Idee, inwieweit es dann genutzt wird, wird die Community dann entscheiden. Und je nachdem, wie es genutzt wird, haben sie ja auch schon des Öfteren mal entschieden, Dinge zu lassen oder wieder rauszunehmen. Dementsprechend schauen wir mal. Ähm, was noch neu reinkommt, sind neue Aufträge. Auf der einen Seite kriegen wir jetzt den Big Game Bounty ähm, und der beinhaltet das Verfolgen des Spielers, welcher aktuell zu der Zeitpunkt der Annahme die meisten Kills auf oder in, dem, in der Lobby hat. Also dementsprechend wird genau der gejagt, der gerade die meisten Kills hat. Ich frage mich, wenn ich selber der Meist, mit den meisten Kills bin, mich selber jagen wird ja nicht gehen, dementsprechend wahrscheinlich dann der zweiten Meister. Oder glaubst du, ähm, der, man kann ihn dann gar nicht annehmen? Ja, das wäre eigentlich sinnvoll, aber ich würde da auch genauso denken wie du,
1: dass dann wahrscheinlich das äh, zweitbeste Team äh, gejagt wird. <lacht> ja. ähm, lass mich mal überraschen. Ich meine, es wäre auf der anderen Seite aber auch witzig, ähm, weil ich meine, eigentlich kriegt man ja nie wirklich nur Rückmeldung. Bin ich jetzt gerade der beste Spieler in der Lobby? Weil sowas wie ein Scoreboard gibt es natürlich in Warzone nicht. Und wenn man dann auf die Art und Weise, wenn man den Auftrag annehmen will, äh, erfährt, oh ja, sie, sie sind gerade der beste
0: Spieler, wäre auch ganz witzig eigentlich. Das stimmt. Wäre irgendwie eine lustige Sache. Da stimme ich dir zu. Grundsätzlich eine coole, erweiterte Auftragsmechanik, ähm, wo man wahrscheinlich auch mehr Geld bekommt als beim normalen Bounty, wenn man eben diese Person dann eliminiert. Bin ich mal gespannt, wie sich das umsetzen wird. Also ich, äh, die Community oder vor allem die Pro-Gamer-Community wird sich natürlich dementsprechend freuen, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ähm, weil die spielen ja gefühlt den ganzen Tag nichts anderes als Bounties und da hat man dann nochmal den extra Anreiz und nochmal extra Geld zu bekommen, ziemlich sicher und äh, das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Ein weiterer Auftrag, den man noch machen kann, nennt sich de der Top-Secret-Auftrag, den man erledigen kann und da kriegt man eine ja, Waffenlieferung, also jetzt kein Loadout, sondern eine Art Waffenlieferung, wo dann eben auch so besondere Waffen mit mehr Aufsätzen als eigentlich zulässig drin sein werden. Ähm, das kennen wir auch schon aus unterschiedlichen Modi, unter anderem Iron Trials oder auch jetzt gerade im Flashback-Modus ist das glaube ich auch drin. Ähm, dementsprechend ähm, auch nichts komplett Neues, ähm, was hier kommt, aber eben was auch irgendwie zeigt, dass sie in den vergangenen Monaten ziemlich viel getestet haben und da anscheinend auch sehr stark auf die Community gehört haben und sich die Dinge rausgepickt haben, die am Ende äh, ja ziemlich sicher von den meisten genutzt werden oder gefeiert wurden. Ähm, dementsprechend natürlich auch spannend zu sehen, wie das dann auf der neuen Map funktioniert. Kommen wir zu, zum letzten Punkt, nämlich den sogenannten Public Events, die gerade gefühlt alle 30 Sekunden in dem Flashback-Modus ähm, aufploppen, ähm, da werden auch zwei Punkte von auf der neuen Map erscheinen im Laufe der Runde. Ähm, magst du einmal kurz sagen, welche beiden äh, ja, Events das sein werden? Genau,
1: es werden zwei Events sein, die wir aus dem Modus Reverse Island kennen. Nämlich äh, zum einen Resurgence, das heißt, dass solange ein Teammate gerade noch lebt, man auch nach einer gewissen Zeit äh, wieder ins Spiel einfach reinkommt. Und das Zweite ist der Restock. Und zwar, dass äh, wenn sich eine Zone schließt äh, ja, oder eine neue Zone kommt, dass dann äh, alle Kisten auf der Map wieder zugehen und mit neuem Inhalt gefüllt werden. Und ja, also ich meine, beide Sachen kennen wir gerade schon aus dem äh, Flashback-Modus äh, als Quick-Event. Aber das als äh, normalen Teil äh, im Battle Royale finde ich eigentlich ganz cool. Und das bringt auf jeden Fall auch nochmal wieder ein bisschen, ein bisschen Abwechslung mit rein. Weil ich meine, die äh, Public Events, die wir jetzt die meiste Zeit hatten, haben sich ja meistens auf einen Gefängnisausbruch oder diese Vorratshelis äh, beschränkt. Und ich meine... Du erinnerst dich bestimmt auch noch an die Zeit, wo das Juggernaut-Event auch Teil davon war früher. Ja. Und das teilweise auch zu diesen Juggernaut-Glitches gekommen ist. Boah, an die Zeit will ich mich gar nicht zurückerinnern, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, <lacht> aber es ist auf jeden Fall, sage ich mal, dann es ist keine wirkliche Neuerung, aber die Änderung, dass einfach diese Liste von diesen schnellen Events, die bei den Zonenwechseln kommen, äh, finde ich einfach cool. Da ist dann auch, sage ich mal, ein bisschen mehr Überraschung drin. Und es sind dann nicht äh, beim 20. Spiel in Folge nur die Vorratselis oder der äh, Schussverkauf, wie er auf Deutsch heißt. <lacht> ähm, und ein bisschen mehr Abwechslung kann auf keinen Fall schaden. Oder wie siehst du das? Nerven dich die Public Events? Oder ist das was, wo du sagst, ja, das bereichert das Spiel, das motiviert mich, äh, zum Shop zu rennen oder am Leben zu bleiben, damit mein Mate wieder
0: reinkommt? <lacht> Grundsätzlich, wenn diese Events äh, in einer begrenzten Anzahl kommen. Also aktuell waren sie zu wenig. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt mit diesen zwei weiteren Events das dann schon sehr, sehr angenehm wird von den ja, Dingen, die beliebig passieren. ist ja nicht fest abgesteckt, dass jede Runde das passiert. So wie es jetzt gerade in dem Flashback-Modus ist, ist es tatsächlich extrem viel und nervt mich tatsächlich eher. Aber wenn jetzt wirklich diese zwei Punkte hinzukommen und da eben, wie du es auch gesagt hast, mehr Varianz reinkommt und auch spielentscheidende Dinge passieren können. Das muss man sich einfach wirklich insgesamt mal, mal äh, vorstellen, dass tatsächlich, sobald ein Teammate am Leben ist bei dem Wiederbelebungsevent, dass dann tatsächlich der Mate einfach wiederkommt. Also das ermöglicht aus meiner Sicht, ähm, deutlich andere Spielphilosophien, die man umsetzen kann. Also der eine Make kann zum Beispiel mehr offensiver reingehen, ähm, was er wahrscheinlich nicht gemacht hätte, wenn es dieses Event nicht geben würde. Ähm, und diese Kisten auffüllen kann natürlich auch für Leute, die gerade aus dem Gulag kommen, klar, die haben dann ähm, die neuen, die Waffen, die sie auch im Gulag hatten, aber haben dann vielleicht die Option, eine noch bessere Waffe in der Kiste wieder zu finden, wenn die aufgefüllt worden sind. Ähm, oder generell Ausrüstung zu bekommen, ähm, neue Munition etc., das ja, gibt einfach mehr Varianz im ganzen Spiel. Ähm, dafür, dass sie dann eben sowas wie Stopping Power, also Spezialmunition und der Silence schlechter machen bzw. rausnehmen, finde ich das äh, eine gelungene Erweiterung und ich bin sehr gespannt, wie sich das dann tatsächlich anfühlt auf der Map. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende dieser Episode, heute mal wieder eine übliche Länge für eine unserer Podcast-Episoden und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nachdem wir das jetzt nochmal durchgesprochen haben und wir wissen ja ganz genau, nächste Woche kommt die neue Map, kommt die neue Season, kriegen wir eine Zusammenführung von Warzone und Vanguard in Bezug auf die Waffen vor allen Dingen natürlich. Ich bin sehr, sehr gehypt mittlerweile, nachdem jetzt noch diese weiteren, ganz klaren Verbesserungen aus meiner Perspektive ins Spiel kommen werden. Wie das dann natürlich umgesetzt wird und wie die Map dann tatsächlich ist, das ist natürlich noch eine ja, Überraschungskiste. Das werden wir aber alles sehen, erleben und dann in der nächsten Episode nochmal als Hinweis in zwei Wochen besprechen. Ja, damit würde ich mich verabschieden und äh, bin auch sehr gespannt, wie dein Hype-Level ist. Du bist ja immer ein bisschen zurückhaltender als ich, aber ich verabschiede mich und sage danke, Johannes, dass wir darüber gesprochen haben. In diesem Sinne, von meiner Seite aus, macht es gut. Ja,
1: danke dir, Tim. Also mein Hype-Level baut sich erst so langsam ein bisschen auf. Äh, ich bin mal gespannt, was jetzt dann die nächste Woche noch auf uns zukommt äh, mit dem Verabschiedungsevent auf Verdansk ähm, und ich denke auch mal so je näher dieser Tag kommt von der neuen Map desto größer wird mein Hype und ich bin gespannt äh, und ich kann es auch wirklich kaum abwarten auf Caldera zu springen das war es dann auch von meiner Seite vielen vielen Dank Tim für diese Episode ich freue mich schon auf unsere gefühlt xxl-Episode in zwei Wochen. Und bis dahin, macht es gut.
0: Ciao, ciao.